0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta.
1: Um podcast realizado com o apoio da Higienomics
0: Olá pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão? Mais uma semaninha juntos hoje. Nós estamos com a Jociane Catafesta, nutricionista integrativa, estudiosíssima da fertilidade, uma grande amiga minha e que tem uma super experiência uh, com tentantes. né? Eita. Inclusive, foi por alguns anos tentante, depois aí outro, vale a pena outro podcast para ela falar conosco sobre como ela foi mamãe também. Tudo bom, Josi
1: Tudo bem, Karina. Obrigada. Obrigada por estar aqui e falar um pouquinho mais sobre um assunto que eu amo demais, por ter passado por ele e Sim. por poder
0: ajudar um pouquinho mais as mulheres. Aí. Maravilha. Uh, nós podemos hoje conversar contigo a respeito de algumas fases uh, que a nutrição pode ajudar para as tentantes, para um tratamento de reprodução assistida. O que que são essas e... fases? A gente vai dividir mais ou menos sobre o que que a gente pode fazer antes, uh, daqueles três meses a um ano antes de nós começarmos o e... um tratamento, né? Como a gente faz para melhorar a nossa ovulação, por exemplo. Nós também e... vamos e... falar sobre o envelhecimento ovariano, né? E... Que tá muito relacionado à idade da mulher, que é muito importante também. A gente também Exato. pode falar, pessoal, sobre como melhorar a implantação, o que, que a nutrição pode nos ajudar nessa fase do tratamento e depois, consequentemente, na gestação, que é fundamental importância também. Então, a gente vai conhecer um pouquinho uh, do trabalho da Josi, né, e ver a importância. E como tá tudo relacionado, né, Jossi? Isso. Conta aí pra gente um pouquinho sobre tudo isso que eu tô conversando contigo.
1: Exatamente. Então, eu gosto sempre de dizer para as mulheres que uh, o nosso processo de cuidado, né, é um ano antes de a gente ter esse bebê, né. Exato. Claro que nem sempre a gente pensa nisso. Mas para ficar mais claro, é o óvulo que a gente tá é, utilizando nessa menstruação ou nesse ciclo… Ele foi uh, recrutado há um ano atrás. Então é isso que a gente fala, né, Karina? Que as mulheres têm que ter uma mudança de estilo de vida. Não é só um suplemento ou outro, né? Uhum. Claro que a gente vai pontuar algumas coisas que tem mais estudos, mas em relação a isso a gente pode falar da melhora do sono, né? atividade física, a questão toda de quando a gente se alimenta melhor, tem mais antioxidantes na alimentação, o que que seria isso? Mais comida de verdade mesmo, né? Então, pensando nesse um ano, nessa melhora desse estilo de vida, e os três meses antecedentes ao procedimento ou ao engravidar ao natural, a gente pensa que é onde começa a ser esse piócito esse, esse óvulo, ele está sendo maturado. Então, é nesses três últimos meses que eles estão sendo maturados. E aí a gente pode falar de alguns nutrientes específicos que muitas já devem ter ouvido falar. Por exemplo, como cálcio. O cálcio é super importante. Então a gente pode usar ele através da alimentação, com alimentos fontes como folhas verdes escuras, gergelim, lácteos. Mas também mulheres que têm deficiência de cálcio, como algumas que têm intolerância à lactose e acabam cortando o cálcio da alimentação, os lácteos, né? Uhum. Ficam deficientes. E aí a gente tem que pensar nesse cálcio. Outro nutriente que está junto com o cálcio no mesmo momento da maturação desse folículo é a vitamina D. Uhum. E hoje, aqui nós, gaúchos, né? Mas a gente está falando para o Brasil todo, né? Para mundo, enfim. Mas falar dessa vitamina C, vitamina D, principalmente nesse processo de inverno agora, que Exato. muitas vezes é necessário, então, suplementar também, tá, Karina? E aí entra outros nutrientes que eu acho que esses, além do cálcio e da vitamina D, é o que a gente mais vê necessidade, que é a vitamina C e a vitamina E. Uhum. Eles são importantes tanto para o homem quanto para a mulher. Mas na mulher, eles vão fazer com que esse oócito, esse óvulo, ele fique mais é, jovem. Eles trabalham como antioxidantes. Então eu vou ter esse fluido folicular, onde esse folículo está, num lugar mais é, agradável no sentido de se manter mais jovem. Então é bem importante a gente pensar nisso. Tanto que algum, algumas mulheres em tratamento, né? de fertilização, utilizam um período antes da coleta suplementação de vitamina C e E, né? Entendi. Outro outro nutriente muito legal, que é a coenzima
0: Q10. Tu chegaste a usar, Karina? Não, esse eu não usei, te confesso que não, mas eu já escutei. Hum. Então, isso é muito usado em mulheres que têm
1: envelhecimento ovariano, tá? Por quê? Porque a coenzima Q10, ela trabalha Estimulando a mitocôndria ali desse óvulo. Então esse óvulo consegue ser um pouco mais. Não é que a gente deixa de envelhecer, mas ele consegue se manter melhor por um mais, mais tempo. isso para então, qualquer envelhe... idade
0: da mulher, da tentante, Jossie?
1: Sim, sim, para qualquer idade. Para qualquer idade. Porque uma das coisas que a gente vê, né, Karina, é mulheres cada vez mais jovens tendo envelhecimento ovariano. E aí é uma das coisas que a gente já pode entrar no assunto de envelhecimento ovariano, é a questão das toxinas que a gente tem, que as mulheres têm contato hoje. O uso excessivo do plástico hoje, então, que seria o bisfenol, é um dos últimos artigos do assunto mais recente que se fala sobre envelhecimento ovariano. Que essas mulheres que têm envelhecimento ovariano elas teriam um consumo maior desse bisfenol. Ou seja, aí o que, que eu peço sempre para todas as mulheres que estão tentando engravidar, indiferente do envelhecimento ovariano? Evitem plástico. Então, é a garrafinha de plástico, é a colher, é o potinho. Evitar isso, evitar o consumo, né, o uso desses produtos aí também.
0: Oh, uma super então super dica, importante. Uma super dica.
1: Exatamente. E outra questão que a gente fala da toxina, Karina, é quando eu tenho muito uso de muitas coisas, assim. Eu uso muito produto químico, uso muito produto na pele, uso muito medicamento. A gente sabe que medicamentos ou produtos que tenham um dióxido de titânio também acaba trazendo um envelhecimento ovariano. Esse dióxido de titânio, ele está presente em produtos brancos, né? Ele trabalha no branqueamento. Uhum. Então, assim cápsulas, pasta de dente, né? Todas essas coisas que tenham na sua composição. Então aqui uma dica bem importante é: leiam um o rótulo das coisas que estão tomando e passando no corpo, tá? Uhum. Bem importante isso. Porque não adianta só a gente pensar naquilo que vai me ajudar a melhorar, mas usar, evitar aquelas coisas que pioram a situação, né? Claro. E aí, uma super, ultra, mega dica facílima de fazer e a gente precisa ter é aumentar o consumo de alimentos fontes de beta-criptoxantina. Esse nutriente está presente em alimentos alaranjados. Olha, aí é muito fácil ingerir, né? Cenoura, abóbora. Isso, manga, né? Laranja. Então é muito fácil a gente ingerir. Aí, que consumir duas porções ao dia desses alimentos, de preferência cru. Claro que a moranga a gente não tem como consumir cru, mas pode ser consumida também como fonte de beta criptoxantina. Então, fazer com que esse alimento esteja aí presente também, né?
0: Que legal, baita dica.
1: Exato, e eu acho que é muito fácil de a gente colocar aí. Então, a limpeza desse, desse corpo, né, a mulher, o quanto mais... Uh, limpa, ela estiver mais desinflamada, melhor. Então aí entra todos esses nutrientes que a gente falou, né? E no processo de implantação, Karina, tem muita coisa nova saindo, uhum. tá? Muita coisa nova saindo tanto na área médica quanto na área da nutrição, mas como hoje o nosso enfoque é, o meu trabalho é nutrição, né? A gente acaba estudando outras coisas também. É importante a gente falar ali nesse processo do endométrio, Aí você vai me perguntar, mas o que que a nutrição tem a ver com o endométrio, né? Então, muito está relacionado, é a espessura desse endométrio. Se eu tenho um endométrio muito fino, ele não vai implantar esse embrião, mesmo por processo de fibra. Então, a gente já sabe que tem alguns nutrientes que ajudam no espessamento dele, como vitamina E, também como arginina. Né? que são nutrientes que muitas vezes a gente precisa então fazer o suple- a suplementação, né? Carnitina, um outro nutriente importante. A própria vitamina D, né? A gente sabe que o endométrio tem receptores para vitamina D. Então as mulheres que estão tentando engravidar ou estão nesse processo tem uma vitamina D no sangue em torno de 50, tá? Uhum. Ali nos níveis sanguíneos. Então por isso <coughs> vale a pena a gente avaliar, né? E a outra coisa mais recente, que está aparecendo muitos estudos mesmo, é a endometrite. O que é endometrite? É a inflamação desse endométrio. E, novamente, o que a nutrição tem a ver com isso? E aí entra a questão que pode ter relação com a disbiose. O que é disbiose? É um processo de bactérias ruins nesse, nesse endométrio. E aí a gente pode ver sinais e sintomas na mulher, como muita cândida muita infecção urinária. E aí, a gente melhorando a alimentação, melhorando essa desbiose com lactobacilos. né? Tem algumas mulheres também que aí é orientação médica, mas uso de probióticos intravaginais. Mas também tratar através da alimentação essa desbiose é bem importante. Então, evitar o excesso de açúcares na alimentação, que esses açúcares alimentam as bactérias ruins. Né? Então é bem importante. E outra coisa que está muito relacionada à falha de implantação e abortos de repetição é a doença celíaca. O que que é a doença celíaca? né? É, a, é quando a mulher, enfim, a gente está falando de mulher, mas quando a gente tem um problema na digestão desse glúten. Então seria muitas mulheres se beneficiam com a retirada do glúten da alimentação acaba tendo um processo de implantação muito melhor. Então, a dica que eu deixo é para mulheres que já fizeram o procedimento, a FIV, várias vezes, e que não têm explicação de por que, que essa implantação não está ocorrendo, investiguem doença celíaca e alergias alimentares. Uhum. Tá? É bem, bem interessante, isso são os últimos estudos, tem falado muito sobre isso também. Tá? E os médicos
0: mais mais atualizado também, tem estudado e falado muito sobre isso também. Maravilha, baita dica. Isso aí é muito importante, sabe, Já se Eu, eu por exemplo, eu tive uma alimentação equilibrada, tudo na minha gestação, mas eu, eu confesso que antes das minhas... Uh, Tentativas aí, quando tu começaste a falar nessa melhor, nessa melhoria de ovulação, eu não sabia quase nada, tu entende? Eu sabia que a vitamina E e o ácido fólico era, era bom. Então eu me lembro de tomar ácido fólico por bastante tempo, né? Porque eu fiquei quatro anos na tentativa de, de buscar o Henrico, então eu usei por sei lá quanto Sim. tempo o ácido fólico, mas não tinha, eu usava ômega 3 também. Tá, é uma coisa que eu gosto bastante uh, uh-huh. o ômega 3, até hoje eu uso bastante, mas me faltou essa informação toda que você está dando hoje olha só que preciosidade o pessoal que está escutando agora, uh, saber dessas dicas todas, né? isso Eu não falei do ácido fólico porque ele já está bem batido né, Karina, mas a gente sabe que
1: mulheres que têm aborto de repetição né, podem ter polimorfismos genéticos relacionado ao ácido fólico Aí é interessante também usar o metilfolato, que é a forma ativa desse ácido fólico. Uhum. E o ômega 3, ele entra no processo de pré-gestação, estimulando a melatonina. Uhum. A melatonina, a gente sabe, conhece, que ele é o hormônio do sono, né? Isso. Mas ele também é um ótimo antioxidante provável. Então é muito interessante para essas mulheres que estão com envelhecimento ovariano usar o ômega 3 também para dar essa melhorada no processo antioxidante desse ovário. Então, estimular. Eu, nutricionista, posso orientar ômega 3. Aí ah, o né? uso de melatonina seria mais por orientação médica. Mas bem importante a
0: gente pensar nele também. E eu pensei no ômega 3, mais para falar, no processo da gestação. Sim, que nós geralmente não, não digerimos a quantidade de, por exemplo, peixes e... e o suficiente, certo? Eu sou uma que não, não tenho o hábito de fazer semanalmente peixe, né? Em casa, enfim, frutos do mar. Isso. Então, é uma forma de eu colocar na minha opção né? nutricional uhum. em forma de cápsulas, né? Sim, na verdade, a gente teria que consumir muito peixe para conseguir uma quantidade muito pequena
1: de ômega 3. Então, é. realmente, é um, é, um, é um suplemento que é necessário nesse processo. Outra coisa que eu não posso esquecer, eu até anotei aqui, Karina, para a gente falar, que é uma das perguntas que a gente ouve, né? É a bebida alcoólica. Exato. Como que a bebida alcoólica entra nesse processo? Mulheres que estão tentando engravidar, a gente pede para evitar o consumo de bebida alcoólica. Porque, por exemplo, o consumo de 12 gramas de álcool, isso seria uma me- meia taça de vinho, um, um chope, né, 100 ml aí de, de conhaque, enfim, isso já diminui o sucesso da implantação. Uhum. Então,
0: bebida alcoólica não, não combina com bebês. <risos> Não combina com procedimentos. Tá certo, isso é interessante falar. Isso só para a mulher ou para o homem também?
1: No homem também tem tem essa ação. Não no processo de implantação, mas sim na redução da produção de esperma. Mas no homem né, tem mais interferência na dieta, quando a dieta é com muita gordura. É o que a gente chama de uma dieta high fat. Aí o homem tem baixa produção E de baixa qualidade são esses espermatozoides também. Que isso também é uma das falhas de implantação, né, Karina? Então, quando o homem tem um espermatozoide que não é de boa qualidade, pode não ocorrer essa implantação também.
0: Entendi. Maravilha. E uma outra coisa que me perguntam muito, mas eu estava louca para conversar contigo sobre isso, é o café, a cafeína. É uma uma questão que tem muito a conversar, a gente poderia ficar uma hora falando de mitos e verdades sobre o café, né? Exato. Mas eu queria, assim, um um olhar, assim, breve, mas de de quem conhece o assunto e pode falar com propriedade sobre sobre como que a gente faz antes e durante uma gestação, né? Eu morria de medo de tomar uma xícara de café na minha gestação, morria de medo.
1: (risos) Sim, o café, ele entra em todas as fases. No pré, né, nas, nas tentantes e também na gestação. Então, nas tentantes, eu tento reduzir o consumo de café mesmo no máximo 150 ml ao dia, de preferência passado. Por dia. Isso, porque daí a quantidade de cafeína é menor. O que a gente sabe é que mais do que 300 miligramas de cafeína tá, já atrapalha o processo de implantação e de ovulação. E na gestação, a gente sabe que o café, ele ultrapassa a placenta, tá? E aí sim, pode já chegar no bebê, a criança ficar mais agitada. No início, até a 12 segunda semana, tem maior risco de aborto. Então, o café realmente, não só o café, mas a cafeína, né? Então, aqui sim. nós, gaúchos, temos que lembrar do chimarrão, né? Sim. Então, os chás pretos, esses chás que têm um teor
0: de cafeína maior, também entram nessa conta. Então, quanto menos consumir durante a gestação também… Mas na na gestação, esse 150 ml, ele é reduzido? Pode consumir 150 ml também na gestação. Ah, Mas
1: aí eu digo, se tomou chimarrão esse dia, esquece do café, né? Sim, é uma… e
0: ou, né? Exatamente. Tem Tem que botar na balança, né? E se me diz uma coisa, é, quando a gente fala de envelhecimento ovariano, a gente tá falando do anti-moleriano. Tu geralmente tu pedes para as suas pacientes é, esse exame, Sim. antes de, 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 de falar com ela, e come, falar com as tentantes e começar um tratamento contigo? Sim, por exemplo,
1: quando chega uma
0: mulher no consultório, tá que ela não foi nenhum médico
1: e tá, ah, eu gostaria de me preparar para engravidar. É o primeiro exame que eu peço para elas fazerem. Uhum. É um exame que não precisa de prescrição médica, né? Uhum. A paciente pode passar no laboratório e fazer. E aí a gente consegue pensar e direcionar esse tratamento muito melhor. Mas claro que mulheres que estão já com 30, acima de 35 anos, eu já peço para ontem. Mas cada Sim. vez mais cedo eu tenho solicitado esse exame porque eu tenho recebido no consultório mulheres com 27 anos com um antimuleriano muito baixo. Isso quer dizer o quê? Que tem uma baixa reserva ovariana, né? Tendo que esse Exato. valor de referência pelo menos teria que ser acima de 1.1. E o muito legal é que na nutrição a gente consegue trabalhar também na melhora disso, né? Eu consegui, com uma paciente agora, melhorar de zero 0,2 para 0,9, a gente conseguiu melhorar em três meses esse antimuleriano. A gente usou também, que é um alimento que eu estava até esquecendo de falar, é a geleia real. Hum. Tem muitos estudos falando sobre isso e nessa paciente eu usei a geleia real, né? Então com consumo de uh, uma média de 3 gramas de geleia real ao dia e a gente conseguiu, claro, não foi só a geleia real, né? Toda a mudança de estilo de vida dela a gente conseguiu melhorar.
0: E essa geleia real, ela é achada num supermercado? Essa geleia real, nunca ouviu falar dela? Não, não, a gente consegue com apicultores, a geleia real natural, que daí ela vem congelada,
1: ou a gente consegue utilizar a geleia real liofilizada, que aí a gente pode consumir, encontrar até em farmácia comum, tem algumas marcas que a gente pode indicar e né, consegue utilizar, aí numa média também liofilizada de 3 gramas. O número de cápsulas vai ser um pouco maior, mas nada que não seja,
0: que seja muito difícil de consumir. Mas que maravilha, adorei saber dessa geleia real. Eu vou atrás dessa informação... (risos) Nunca tinha escutado, adorei. E é bom pra todas as mulheres. Que bacana, não só pra quem é tentante, mas por exemplo, no geral é bom. É bom pra nós mulheres no geral, é muito legal porque ela é um ótimo antioxidante
1: pro próprio ovário, né. Então pensando também aí na menopausa precoce. Que bacana. E também dá muita energia, Ah, (risos) ajuda
0: bastante nisso. Vou atrás então, tô precisando. É tudo de bom, eu Ah, uso. Ah, então (risos) também vou usar vou atrás disso. muito, muito legal esse papo, pra saber realmente a importância o que que a gente pode... Fazer, né, para melhorar os nossos ciclos, o pessoal tá um pouco preocupado com essa, com essa situação atual, né, que nós vivemos atualmente no mundo, né, de pandemia. Então, fica aqui a minha dica para vocês que estão escutando: aproveitarem esse tempo de quarentena em casa para se informarem para trazer informações e esclarecimentos seguros para vocês. né? Comecem a escutar escutar os nossos podcasts. Por exemplo, agora, a Jócia está falando várias dicas que vocês podem começar agora a fazer. Não precisa esperar né, os novos ciclos recomeçarem. Vocês podem agora ir atrás dessas informações e já se prepararem para quando isso tudo começar a baixar a poeira, vocês já estarem né, num outro estágio O estágio de conhecimento, o estágio que é aquele de amadurecer a ideia, muitas vezes, de de aceitação, muitas vezes também. Cada um tem a sua história, é muito individual, né. os tratamentos de reprodução assistida, mas eu acho que a alimentação, a nutrição, ela está aí para nos ajudar nessa caminhada, a tornar essa caminhada mais leve. Né? E mais assertiva, não tenho dúvida disso. Exato. Então aproveitem, né? Uh, Joyce, deixa aí o teu Instagram para o pessoal que quiser falar contigo uh, diretamente contigo. Uhum. Deixa o teu Instagram aqui que eu acho interessante é, o pessoal tirar dúvidas se precisarem, né? Deixar esse espaço aberto para elas. Qual é o teu Instagram?
1: Isso, meu Instagram então é catafesta jociane com c e também claro, como tu mesma falou, né, Karina? As, uh, tem, todo mundo tem uma história individual, e aqui a gente deu uma ideia de várias coisas, mas existem as peculiaridades Cara. de cada mulher, e eu acho que isso a gente tem que pensar, é no ovário policístico, é na endometriose, a nutrição tem é, viés diferentes para cada situação dessas, e eu acho que a gente, a, é, como é que eu falo para as minhas pacientes com histórico? Que a nutrição, ela entra como mais um item que a gente pode é, investir, avaliar, cuidar para ter o sucesso que a gente quer realmente ter que é esse bebê no, né, no, primeiro no ventre e depois no nosso colo que é Tão bom, com certeza, e tão importante. com certeza, é
0: algo que cada vez mais tem crescido. Os estudos sobre o estilo de vida, e aí a alimentação tá junto, com certeza, não tenho dúvida. A alimentação, a rede de apoio, uma boa psicóloga para nos ajudar nesse momento. A acupuntura, acho que tudo que a gente puder trazer para o nosso tratamento uh, para a gente conseguir trazer esse bebê para casa tá valendo e a gente não mede esforços, então fica aqui a dica, né, para vocês cuidarem de vocês, cuidarem da mente, cuidarem do corpo, cuidarem dessa sementinha que está sendo implantada aqui no coração de vocês, antes mesmo do encontro dos gametas e da, da barriga crescer, Exato. tá certo? Josi muito obrigada pelo teu carinho pelas tuas informações e fica aqui à disposição sempre para vocês que estiverem escutando os profissionais que a gente conversa, estão abertos porque nós somos, claro, eu sempre falo, uma grande família agora. Obrigado, Jossi, e obrigado também, Genomics. Eu queria agradecer a oportunidade
1: de poder participar disso e como a Karina fala, é um é, plantar primeiro essas mudanças, né, para depois ter essa barriga crescendo. É Mas agradecer a oportunidade de a gente conseguir ver um pouquinho mais do que a nutrição pode nos ajudar e me colocar à disposição para tirar qualquer dúvidas e ajudarem as mulheres, ajudar as mulheres a chegar onde realmente
0: querem, que é esse bebê no colo. Ai, corpo. maravilha! Muito obrigada. Já uma ótima semaninha para ti. Muito obrigada, amada.